0: Вченому англійському футболу будемо говорити про неочікуване повернення, про виліт, на який чекали кілька років, та про передбачуваність уявну чи реальну у найстарішому турнірі світу. У 19 століття, завдяки розвитку металургії, маленьке селище Барро перетворювалося на успішне промислове містечко. У ньому з'явилося чимало мігрантів із Шотландії, які привезли з собою і пристрасть до футболу. У 80-х роках позаминулого століття у барро існував футбольний клуб, однак інформації про нього збереглося небагато, а у 1894-му його вже не було. У липні 1901-го власник пабу на прізвище Гайнц ініціював появу АФК Барро. Першим стадіоном клубу була арена під назвою Strawberry Ground на Abbey Road. Відразу хочеться пожаліти, що стадіон називався не Strawberry Fields, правда? На перші матчі ходило 3-4 тисячі, однак віддаленість Strawberry Ground від центру міста все ж створювала певні незручності. Автобусів тоді ще не було, до стадіону ходив трамвай. Але оскільки йому було потрібно видиратися на пагорб, іноді, переобтяжений великою кількістю пасажирів, він просто зупинявся на підйомі. Тоді оболівальникам доводилося штовхати трамвай вгору і потім продовжувати свою подорож. Тож клуб перебрався на стадіон на Ейнслі-стріт. Він був ближче до центру, але рельєф і тут зле пожартував із Баррово. Поле на Ейнслі-стріт не було ідеально рівним. На ньому був очевидний похил від однієї бокової лінії до іншої. Виправити це без солідних витрат було неможливо. Тому Барроу переїхав знову. І знову задалеко від центру. Тому на стадіоні «Літл Парк» пограли недовго і перебралися на Голкер-стріт. На місце колишнього сміттєзвалища. Побіч – цвинтаря. Але саме там Барроу грає і сьогодні. Упродовж перших 20 років свого існування клуб виступав у ланкаширській комбінації – 1921 року вдалося виграти цей турнір і дуже вчасно, адже Барроу запросили до новоствореної північної секції 3-го дивізіону футбольної ліги. Життя у професіональному футболі клуб почав у нових кольорах. Смугасті чорно-білі футболки змінили на сині. Здобутки у футбольній лізі були більш ніж скромними. До Другої світової війни команда не піднімалася вище п'ятого місця. Залишався Барроу у найнижчому дивізіоні і надалі. Тож коли у 58-му його вирішили зробити загальнонаціональним і надати четвертий порядковий номер, клуб був серед засновників. Першого підвищення в класі дочекалося у сезоні 66-67. Піднімав команду до третього дивізіону Дон Макевий. Влітку 67-го він перейшов до Грімсбі, а Барро вже під керівництвом Коліна Апплтона фінішував на восьмому місці. Цей результат так і залишився найкращим в історії клубу. За два роки Барро повернувся до четвертого дивізіону, де виступав не надто переконливо, а це означало, що довелося проходити згадану у попередньому випуску процедуру переобрання. І у 72-му Барро програв голосування Герефорду. Однією з причин була, звісно, сенсаційна перемога Герефорда над Ньюкаслом у третьому раунді Кубка Англії. Але були інші фактори, до яких повернемося пізніше. Сезон 72-73 Барро розпочав у північній прем'єр-лізі. Тоді дивізіони одразу за межами футбольної ліги мали суто регіональний характер. Всеанглійський п'ятий дивізіон створили 79-го, і Барро отримав запрошення до турніру, що мав назву Alliance Premier League. 1983-го Барро звідти вилетів, потім повернувся, вилетів знову 1986-го року, але за два роки став чемпіоном північної прем'єр-ліги та ще раз перебрався до п'ятого дивізіону, який якраз тоді перейменували на конференцію. Як бачимо, барро вигравав прем'єр-лігу ще до того, як цю назву поцупили багатії еліти. 90-й став роком першого тріумфу барро на загальнонаціональному рівні. Команда виграла на Вемблі трофей футбольної асоціації, здолавши у фіналі ліктаун з рахунком 3-0. Два м'ячі забив Кенні Гордон, для якого це був останній матч за барро, оскільки він переїжджав до Австралії. 92-го Барроу ще раз вилетів з конференції і повернувся туди за 6 років. Тоді власником клубу був промоутер Стівен Вон, персонаж доволі специфічний, який згодом проведе кілька місяців за ґратами за побуття поліцейського. А у листопаді 98-го він завдав підступного удару клубові, припинивши фінансування Барроу. Ще й продав стадіон компанії, що належала йому самому. Попри те, що сезон команда завершила 19-ю, її все одно викинули з конференції через фінансові проблеми. Потім ще й довелося зробити все, щоб Барроу дозволили стартувати дивізіоном нижче, а не опуститися на ще кілька щаблів. Це питання, зрештою, владнали хоч і за місяць після старту сезону. До 2002-го тривали з'ясунки щодо власника стадіону, та все ж його вдалося викупити. Кількарічне перебування у 6-му дивізіоні означало, що 2005-го Барро був серед засновників Північної конференції, що прийшла на зміну Північній прем'єр-лізі. 2007-го Барро ледь не вилетів із звідти. а ще однією примітною подією того сезону стало ув'язнення на 4 місяці захисника Джеймса Котріла, який зламав щелепу Шону Рігу в кубковому матчі проти Брістель Роверс. Наступний сезон теж не обіцяв нічого хорошого. У листопаді звільнили тренера Пола Вілсона, у таблиці команда була 20-ю. Аж раптом, вже під керівництвом Девіда Бейліса та Дарена Шерідана, які самі ще й виходили на поле, Барро почав підніматися в таблиці, потрапив до плей-офф, у півфіналі обіграв Телфорд Юнайтед, а у фіналі стейлі Брідж Селтік. Ось так раптово вдалося повернутися до конференції. 2010 року Барроу вдруге здобуває трофей футбольної асоціації. У фіналі обіграли 2-1 Стівен і і таким чином Барроу став першим та поки що єдиним клубом, що завоював цей трофей на старому і новому Вемблі. 2013-го Барроу вилітає з конференції. Так, знову, це вже ставало згубною звичкою. Одначе була ж і приємна традиція повертатися. Цього разу знадобилося два роки. Відтоді Барро був 11-м, 7-м, 20-м, та минулого року ще раз 11-м. Тобто не було підстав очікувати того, що сталося цього сезону. Та власне, і цього сезону після 9-го туру команда йшла 21 ю Однак визна-перемога над Олдершотом дала старт неймовірній серії. З 10-го до 38-го туру Барро виграв 19 поєдинків, 6 закінчив нічую та програв лише 3. І коли вирішили, що окрім плей оф ніяких інших матчів у теперішній національній лізі вже не буде, на першій сходинці зручненько облаштувалася команда, яка якщо кудись рухалася з цього дивізіону, то тільки вниз. Але цього разу Барро робить крок у іншому напрямку і вперше з 72-го зіграє у футбольній лізі. А зараз повернемося до однієї з причин, що саме того 72-го року змусили інші клуби проголосувати проти барро. Географічна віддаленість міста Барро інфернис розташований на невеличкому півострові Фернес на північному заході Англії. Є ще кілька клубів у інших частинах країни, приречених на таке існування на відшибі. Майже 50 років тому це справді здавалося проблемою. Та й зараз про барро жартома кажуть, що містечко розташоване у найбільшому зазубні Англії. У 20 столітті у барро спочатку закрилися металургійні підприємства. Потім занепало й виробництво підводних човнів. Під час пандемії коронавірусу Барро має найбільший рівень інфікованості у всій Великобританії. Пророцтво 1867 року тодішнього прем'єра Вільяма Гладстона, що Барро стане новим Ліверпулем, не справдилося. Але цього року принаймні є хоч щось, у чому Барро можна порівнювати з Ліверпулем або з одним з клубів цього міста. Барро теж став чемпіоном. Неділя 28 грудня 2008 року. До відправлення поїзда лондон веймуд залишалося десь з півгодини, а мені ще треба було купити на нього квиток. Чому взагалі знадобилося за кілька днів до Нового року, за пару днів після «Різдва»? їхати на південну збережжя Англії. Справа в тому, що того дня відбувався матч між Борнутом та Барнетом у 4 му англійському дивізіоні. Як завжди, насиченою була ця святкова програма у Англії. І так випало, що Барнет грав саме на виїзді, і суперником був Борнут. Перед цим туром Борнут виграв 5 матчів, Барнет – лише 3. У Борнута було 9 нічиїх, у Барнета – 7. І тим не менше Барнет випереджав Борнмут на 9 очок. Як так сталося? Справа в тому, що Борнмут починав той сезон зі штрафом у мінус 17 очок. Таке саме покарання було у Ротерхема. Ще гірше були справи у Лутона, який починав з мінус 30. І після 22 зіграних матчів саме Лутон та Борнмут розташувалися у зоні воліту. Матч 23-го туру Борнмут програв Барнету з рахунком 2-0. Відставання від 22-го місця після цієї поразки склало сім очок. Здавалося, не так вже й багато, але у двох наступних турах Борнмут знову програв. І вийшло так, що у чотирьох поєдинках команда не набрала жодного очка, забила лише один м'яч. Лише 24 січня Борнмут здобуває перемогу над Віком Вондерерс з рахунком 3-1. Саме після цієї перемоги почалася серія, що повернула команді надію. Дуже довго Борнмут залишався у зоні вуліту, попри те, що і перемоги здобував, і грав в нічию. Тільки у березні місяці вдалося нарешті обійти Грімсбі після перемоги у 35-му турі над Олдершотом. Після цього команда здобула ще 7 перемог, одного разу зіграла в нічию, 4 рази поступилася, але це вже було не суттєво, оскільки Борнмут фінішував на 21-й позиції і набрав 46 очок. Якби не штраф, тих очок було б 63, і Борнут посів би комфортне місце на межі першої та другої десятки. Але зрозуміло, що з огляду на всі обставини, 21-ша позиція здавалася неймовірним досягненням для команди та її молодого тренера. Справа в тому, що за кілька днів після згаданої поразки від Барнета звільнили Джимі Квіна, і головним став наставник молодіжної команди Едді Гау, якому тоді був 31 рік. Збереження місця у футбольній лізі було першим серйозним його досягненням на посаді тренера Бормута, але хто б міг подумати, що все насправді тільки починалося. У наступному сезоні 9-10 Бормут фінішує на другій позиції і піднімається до Ліги 1. Треба відзначити, що протягом всього сезону Бормуту не можна було робити трансфери. Тим не менш, Еді Гау піднімає команду до третього дивізіону. Наступного сезону у січні місяці Еді приймає пропозицію Бернлі, і вже без нього команда брала участь у плей оф у півфіналі поступилися Гадресфілду. Коли у жовтні 2012 року Еді повернувся до Борнута, команда була у зоні виліту у Лізі-1. Але вже у лютому після перемоги над Крю на полі суперника Борнмут стає лідером чемпіонату. Щоправда, потім програли п'ять матчів поспіль, але на цю невдалу серію відреагували сімома поспіль перемогами. Тож Борнмут нехай і з другого місця, але вийшов до чемпіоншипу. Здавалося, що перебування у другому дивізіоні буде не надто тривалим. І експерти не помилилися. Борнмут провів у чемпіоншипі всього лише два сезони. У сезоні 14-15 команда «Едігао» посідає перше місце і піднімається до прем'єр-ліги. Звісно, можна шукати історичні паралелі, коли клуби скромні піднімалися з 4-го дивізіону до 1-го, робили це досить швидко, але все ж ми все одно тоді будемо говорити про епоху до Прем'єр-ліги, до того, як з'явилася ця справді неймовірна прірва між клубами, особливо клубами 1-го і 2-го дивізіону, або навіть між клубами 1-ї шістки елітного дивізіону та іншими. І от саме у цій компанії з'являється Борнмут. Йому давали скільки? Один сезон, може два сезони, протрималися п'ять. Можна говорити, що у кожному сезоні у елітному дивізіоні Борнмут багато пропускав. Найменше 61 м'яч. Але команда постійно знаходила ресурси для того, щоб забивати і набирати свої очки. Але у цьому сезоні забили тільки 40 м'ячів і цього не вистачило. Можна говорити про трансферні невдачі, тому що запросили до Борнмута грати в Атаці Домініка і Цей футболіст забив тільки три м'ячі у 42 матчах за два сезони. У минулому, добре, він прийшов під час чемпіонату, зіграв тільки 10 матчів. У цьому на нього вже розраховували значно більше, і він розчарував. Дубль у матчі проти Лестера вже наприкінці сезону, коли суперник сам несподівано абсолютно розвалився, і гол Евертона у останньому турі. Ось це все, що запропонував Соланке Борнмуту. Калум Вілсон забив 8 м'ячів. Здавалося б, ну, не так добре, як у минулому сезоні, коли він забив 14, але 8 було і у позаминулому сезоні. Але з цих 8 у сезоні 19-20 Калум 4 забив ще у перших шести турах. У літніх матчах, щоб безпосередньо визначали долю команди, Калум не відзначився жодного разу. І це, мабуть, не збіг обставин, тому що саме в цих поєдинках вже не було на полі Райана Фрейзера. Взаємодія шотландця та Калома Вілсона була надзвичайно важливою для Борнмута. Однак стосунки Фрейзера із клубом, за який він виступав із сезону 12-13, зіпсувалися настільки, що він просто відмовився продовжити угоду, бодай на місяць, і ми не побачили його у вирішальних матчах чемпіонату. Коли йдеться про перебування такого клубу, як Борнмут, у прем'єр-лізі обов'язково потрібно говорити, звісно, і про фінанси. У Борнмута дуже маленький стадіон. Крихітний стадіон за стандартами не лише навіть прем'єр-ліги. Трохи більше 11 тисяч може прийняти Дінкорд. І зрозуміло, що як би не заповнювали цей стадіон уболівальники, заробити на ньому сотні мільйонів фунтів за сезон просто неможливо. Тому Борнмут залежить від телевізійних грошей. Залежав, мабуть, більше, аніж будь-який інший клуб прем'єр-ліги. Майже 90% прибутків клубу становили саме надходження від телетрансляцій. Але зрозуміло, що цими грошима потрібно грамотно розпоряджатися на трансферному ринку. І минулого літа Борнмут видає 18 мільйонів євро за Арно Данжуму. У цьому сезоні він зіграв лише 14 матчів і особливої користі команді не приніс. Ще 16,5 мільйонів віддали за данця Філіпа Білінга. Він зіграв 34 матчі, але не був футболістом, який міг би щось радикально змінити у середній лінії команди. Футболістом, який би допоміг набирати очки у вирішальних матчах, у деяких з них він навіть не потрапляв до стартового складу. Ми вже згадували про Домініка Соланке. Варто лише додати, що його трансфер коштував Бормуту понад 20 мільйонів євро. Ось такі гроші на вітер. Для клубу зі скромними ресурсами це справді шалені витрати. Можна знову повернутися до того, що саме перебування Борнмута у прем'єр-лізі було якимось дивом. Водночас Едді Гау постійно знаходив аргументи для того, щоб команда залишалася серед найкращих у Англії, для того, щоб вона не просто боролася за місце у прем'єр-лізі, а й демонструвала при цьому досить цікавий футбол. Але все ж зараз Едді вирішив піти з Борнмута. Рішення, мабуть, логічне, хоч і дуже болісне. Адже він був у всіх просто можливих ситуаціях з цією командою, у всіх дивізіонах футбольної ліги. Так, Борнмут був на межі виліту з цієї футбольної ліги, коли Еді команду приймав. Він підняв її до прем'єр-ліги, він протримав її там не один сезон. Тож зараз, мабуть, справді не залишається нічого такого, чого ще не робив у цьому клубі Еді Гау. Але що буде далі? Що буде у чемпіоншипі? Борнмут, безумовно, продаватиме футболістів. Є, кого продати навіть після такого не найкращого сезону і після виліту з прем'єр-ліги. Також будуть парашутні виплати, які дозволять сформувати досить непоганий бюджет. Важливо і те, що зовсім іншою буде зарплатна відомість команди. Адже у останньому сезоні у прем'єр-лізі вона сягала десь 111 мільйонів фунтів. У чемпіоншипі таких зарплат, звісно, не буде. І, вочевидь, новий тренер вже формуватиме склад саме згідно з тих вимог, які висуває до будь-якого клубу, особливо до клубу, який ще й не вилетів з прем'єр-ліги, чемпіоншип. Ми бачили достатньо прикладів у останніх кількох сезонах, коли команди вилітали, і їм нелегко було повернутися одразу, деякі навіть падали ще нижче. Чи загрожує це борнуто? Ну, а чому, власне, ні? Це теж один з тих варіантів, які потрібно розглядати. Водночас, якщо сформувати боєздатний склад на рівні чемпіоншипу, якщо отримати хороші гроші за тих футболістів, яких Борнмут готовий продати, то Борнмут може бути стабільним завсідником у чемпіоншипі упродовж кількох наступних сезонів. А якщо раптом щось піде не так, якщо загрожуватиме виліт чи черговий колапс, то завжди можна попросити повернутися Дігау. Арсенал зіграв у фіналі кубка у жовтих футболках 1950 року, а потім 1971-го. Кажуть, що вже у 50-х оболівальники співали, вона носила жовту стрічку, але справді популярною серед фанів Арсеналу ця пісня стала після трьох поспіль фіналів 1978, 1979 та 80, го в яких лондонці виходили на поле у жовтій формі. Відтоді ця пісня завжди супроводжувала «Арсенал» у день вирішального матчу за кубок, а таких днів з 80-го було 10, і зараз їх загалом більше, аніж в будь-кого іншого. Щоправда, цього разу на «Вемблі» ніхто заспівати цю пісню не міг. Ювілейний фінал грали на порожньому стадіоні. Про який ювілей йдеться? Як же? 20 років тому відбувся останній фінал кубка на старому «Вемблі», фінал розіграшу – в якому остаточно померла магія найдавнішого в світі турніру. Або, принаймні, саме так говорили тоді, коли МЮ, володар трофею, відмовився від участі в кубку заради поїздки до Бразилії на клубний чемпіонат світу. А що ж казати зараз, коли кубок здебільшого виграють клуби, які, за офіційною версією, не ставляться до турніру серйозно? Де ж вона, ця магія? У чому полягає? Після появи прем'єр ліги Арсенал М'ю, Челсі та Ліверпуль виграли кубок 23 рази. Додамо ще два кубки теперішнього Мансіті, і з'ясується, що несподіванок, на які так чекають від цього турніру, було жалюгідно мало. Одразу виділяється фінал між Портсмутом та Кардіфом 2008 го Перемога Вігана за 5 років після цього. Однак були виходи до фіналу Саутгемптона, Мілуола. Вестгем, Евертона, Сток Сіті, Астон Вілла, Сіті, Крістал Пелс та Уотфорда. Тобто, за останні 20 років ми мали 17 різних фіналістів, лише на два менше, аніж з 81 до 2000-го. Порівняння за кількістю переможців. 7 за останні 20 років, 8 за 20 до цього. Теж ніби немає скандального відриву, однак тоді магія жила, а тепер зникла. Мабуть, Відповідь на це запитання прямо залежить від віку людини. Той, хто пам'ятає часи, коли трансляція фіналу Кубка була єдиним матчем наживо за увесь сезон, звісно, казатиме, що зникла. Бо коли їси потроху, важко відчути, що натоптався, і магія їжі, навіть улюбленої, зникла. Змінилося багато чого навколо, змінилися обставини, але формат кубка, як і раніше, дає шанс кожному вибити теоретично сильнішого суперника у одному конкретному матчі. Або ж у двох, на тих стадіях, на яких ще залишили перегравання. Суть турніру залишається незмінною. Так, очевидно, що потужніші команди, зрештою, переважають частіше. Однак, чи є сенс проголошувати мертвою магію кубка через те, що такі клуби, як «Віган», не виграють його щороку? Вочевидь, той, хто виріс у 60-х, 70-х чи 80-х, сприймає кубок та його фінал зовсім інакше, аніж ті, хто долучався до футболу наприкінці 20-го і особливо на початку 21-го століття. І тим не менш, кожен з них може знайти для себе магію кубка, якщо визначиться, де саме її шукати. Болівальникам арсеналу, наприклад, напередодні цьогорічного фіналу не треба було перейматися філософськими проблемами – Бо їхня команда могла здобути трофей, і це також був останній шанс потрапити до Єврокубків. Так, зараз це означає, що команда вкрай невдало виступила у чемпіонаті. І все ж, така залежність від одного матчу мала додати емоції та загострити сприйняття фіналу. Хоч на перших хвилинах можна було подумати, що гравців це не стосувалося, оскільки вони не надто встигали за атаками Челсі. Три удари за 10 хвилин, гол пулі ще на п'ятій хвилині, та ще й після атаків, які переграли оборону Арсеналу красиво та впевнено. Челсі і пресингував ефективніше, тож Арсенал змушений був надмірно покладатися на довгі передачі. Після паузи у середині тайму Артета скоригував дії команди в захисті, і Арсенал краще почав перекривати зони на своїй половині, і атаки суперника вже не були настільки гострожалими. Та ще й власний довгий пас призвів до пенальті. Отже, одному з тренерів вдалося вплинути на гру. Френк Лампард теж у цьому сезоні, зокрема у Кубковому чвертьфіналі, покращував дії підопічних своїми рішеннями, але цього разу здалося, що реакція була дещо запізненою. У другому таймі обидві команди добре діяли безмірча. Проникливих атак, особливо після травми Пулішича, ставало менше, і Челсі бракувало більш динамічного імпульсу в середній лінії. Три центральних захисники за таких обставин починають переобтяжувати гру – а кількісна перевага біля свого штрафного може виявитися ілюзією, що, власне, і сталося, коли Арсенал виходив вперед. Тоді Лампорду вже довелося думати про заміни, але помилкове вилучення Ковачича аж ніяк не сприяло здійсненню планів тренера Челсі. Арсенал Артети показав проти Лестера, Ліверпуля у чемпіонаті і Мансіті у півфіналі Кубка, що готовий захищатися великими силами, скільки треба. Готовий, як це визначив сам Артета, страждати разом. Ця згуртованість справді впадала в око у згаданих матчах і допомогла вона й у фіналі кубка. За кілька місяців Артети у Арсеналі ми побачили певні начерки того, що він сподівається зробити, від чого відштовхуватиметься у своєму першому повному сезоні. І значно приємніше продовжувати цю роботу, коли є дебютний трофей коли вдалося додати, тепер вже як тренеру, до багатої історії клубу саме в цьому турнірі.